0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Seinen Namen muss ich nicht extra sagen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Bereitschaft besteht, diese Frage zu diskutieren. Und er hier klingt doch fast identisch, oder?
1: Deshalb bin ich zumindest bereit, in unseren Gremien auch darüber zu diskutieren.
0: Der eine... Der Bundeskanzler, der andere sein ehemaliger Sprecher. Der ist jetzt so etwas wie der Kanzler des deutschen Fußballs. Bernd Neuendorf, seit einem Jahr Präsident des Deutschen Fußballbunds. Und er ist ein echter Seiteneinsteiger. Er kommt nämlich aus der Politik. Den Politikersprech hat er auch in der neuen Rolle nicht abgelegt. Wie gut das dann funktioniert, um den DFB aus einer jahrelangen Dauerkrise zu holen, das erfahrt ihr heute. Wir sprechen auch darüber, wie Bernd Neuendorf es schaffen möchte, in diesem Stil Dinge bei der FIFA anzusprechen, die dort nicht auf der Tagesordnung stehen. Menschenrechte zum Beispiel. Kleiner, aber sehr erwartbarer Spoiler, das klappt bisher mal so gar nicht. Hier ist Matthias Friebe. Hi. Von Bert Neuendorf, da bin ich ganz ehrlich, habe ich zum ersten Mal vor anderthalb Jahren gehört. Nämlich in dem Moment, als bekannt wurde, dass er DFB-Präsident werden möchte. Um ihn besser kennenzulernen, versuche ich dann ein längeres Interview mit ihm zu bekommen und Anfang 2022 gelingt das auch. Deutschlandfunk Sportgespräch. Bernd Neuendorf, der Präsident des Fußballverbands Mittelrhein, geht als Favorit in die Wahl, seit ihm vor Weihnachten die Regional- und Landesverbände breit das Vertrauen ausgesprochen haben. Und heute ist er bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Guten Abend, Herr Neuendorf.
1: Schönen guten Abend.
0: Erster Eindruck, selbst hier im digital aufgezeichneten Radiointerview begegnet er mir mit seinem Markenzeichen. Brille oben auf der hohen Stirn. Was ich auch schnell lerne, Bernd Neuendorfer Politiker und wird es auch beim DFB bleiben?
1: Wir müssen jetzt das tun, was man in der Politik auch tut, nämlich den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen,
0: sagt er zum Beispiel mit Blick auf die da noch anstehende Fußball-WM in Katar. Zwei Monate später wird er dann gewählt beim DFB-Bundestag.
1: Auf Bernd Neuendorf entfielen 193 Stimmen, auf Peter Peters 50 Stimmen. Gewonnen hat damit Bernd Neuendorf.
0: Ich bin auch dabei in dem Konferenzzentrum in Bonn und erlebe einen nach der Wahl gelösten Bert Neuendorf.
1: Herzlich willkommen hier zu dieser Pressekonferenz, meiner ersten Pressekonferenz als DFB-Präsident. Das klingt noch sehr ungewohnt, aber äh, so ist es jetzt. Ähm, ja, äh, was überwiegt, natürlich äh, äh, empfinde ich schon eine große Freude.
0: DFB-Präsident, so ist es jetzt. Überschwang gehört definitiv nicht zu den Charakterzügen von Bert Neuendorf. Vielleicht auch, weil ihm an diesem durchaus spektakulären Tag noch einmal sehr deutlich bewusst geworden sein muss, wie schwierig seine Aufgabe wird. Beispielgefällig? Dass endlich Schluss sein muss mit einer öffentlichen
1: und gegen den DFB und seine Repräsentanten gerichteten Zerstörungswut. Und vor allem es muss Schluss sein mit dem Durchstechen vertraulichster Informationen aus niedrigen Beweggründen. Dem Verrat von Geschäftsgeheimnissen genauso wie der unbarmherzigen Menschenhatz, die aktuell veranstaltet wird.
0: Das zum Beispiel ist Stefan Osnerbrügge, der hier seine letzte Rede als Schatzmeister hält. Er ist dann auch nicht mehr zur Wahl angetreten. Mehr muss man aber eigentlich zum Zustand des DFB vor einem Jahr nicht wissen. Von vorne bis hinten zerstritten, Intrigen, Steuerskandale, Verfahren vor der Ethikkommission. Ein absolutes Pulverfass.
1: Ich möchte als DFB-Präsident alles dafür tun, dass dieser Verband wieder zur Ruhe
0: kommt hatte Neuendorf vorher in seiner Rede gesagt.
1: Dass wir in ein paar Jahren sagen können, die Arbeit hat sich gelohnt. Der Fußball in Deutschland hat eine gute Entwicklung genommen.
0: Das Credo des neuen Präsidenten, erst mal Ruhe reinbringen. Ein Wort, das man beim DFB wohl tatsächlich neu buchstabieren musste. Nach drei Präsidentenrücktritten in zehn Jahren ein Zustand, der definitiv nicht mehr bekannt war. Und wenn nur das der Maßstab ist, dann hat er durchaus Erfolg gehabt in seinen ersten Monaten. Und das sieht er tatsächlich auch selbst so.
1: Wir hatten vorher immer eine Ethikkommission, die sich sehr stark mit den Vorgängen innerhalb des DFB befasst hat, wo man sich mit Aussagen, die gegeneinander getroffen wurden, zu befassen hatte und sie zu bewerten hatte. Wir haben keine Vorgänge mehr bei der Ethikkommission seit einem Jahr, was die Verbandsspitze betrifft. Und wenn man das als Zeichen dafür nehmen will, dass hier zumindest ruhig und sachorientiert gearbeitet wird, dann ist das sicherlich eins.
0: Keine internen Ethikverfahren mehr. Ganz schön niedriger Anspruch, oder? Aber ja, auch ich habe den Eindruck, es geht alles deutlich geräuschloser zu. Gesitteter wäre auch ein gutes Wort. So wild wie vorher darf aber ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht der Maßstab sein für den DFB. Doch Bernd Neuendorf, ich habe es schon angekündigt, ist auch angetreten, die Drähte zur Politik wieder zu intensivieren.
1: Dass wir gemeinsam mit dem DOSB es geschafft haben, dass wir eine Strom-
0: und Gaspreisbremse, dass unsere Vereine unter diesen Schirm kommen, unter diesen Rettungsschirm. Sagt er mir jetzt zum Jahrestag seiner Wahl. Rund 20 Journalisten sind auf dem neuen DFB-Campus in Frankfurt da, um mit ihm über eine erste Bilanz zu diskutieren. Immer wieder, ganz Profi als ehemaliger Hauptstadtjournalist, entgleitet das Gespräch ins unter drei, Also in den Bereich, den wir nicht zitieren dürfen. Dagegen ist es ihm besonders wichtig zu betonen, Ganz und gar nicht unter drei nämlich, dass er es geschafft hat, den DFB wieder eng mit der Bundespolitik zu verbinden. Viermal hat er in seinem ersten Jahr den Bundeskanzler getroffen, der im August auch in Frankfurt auf dem Campus ist. Hier ist ein ganz toller Ort entstanden, voller fußballbegeisterter Frauen und Männer.
1: Wir haben gesagt, dass wir uns weiter unterhalten wollen über die Themen des Fußballs und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Olaf
0: Scholz. Vor knapp 20 Jahren war Neuendorf Sprecher des SPD-Parteivorstands. Generalsekretär damals, Olaf Scholz. Sie kennen sich also schon lange, sind sich vertraut. Ist ja übrigens auch eine besondere Konstellation gerade in Berlin. Bundeskanzler, SPD. Die Innen- und damit Sportministerin, SPD. Der Vorsitzende des Bundestagsportausschusses? SPD. Die Führung vom Deutschen Olympischen Sportbund, SPD. Behindertensportverband, SPD. Leichtathletikverband, SPD. Und Bernd Neuendorf natürlich auch. So enge Bande nach Berlin heißt aber auch, es kommt manchmal etwas zurück, zum Beispiel dann, wenn der Bundeskanzler öffentlich gleiche Prämien für die Frauen und die Männernationalmannschaft fordert. Ich habe den Vorschlag gemacht und bin sehr dankbar dafür dass die Bereitschaft besteht, diese Frage zu diskutieren. Mehr als die Bereitschaft zur Diskussion ist Neuendorf aber bisher nicht zu entlocken. Da ist er ziemlich defensiv. Ganz anders das Thema Heim-EM bei den Männern 2024. Die steht jetzt unmittelbar vor der Tür. Und sie ist immens wichtig für den DFB. Sportlich nach mehreren Pleiten fast ähnlich überlebenswichtig wie finanziell. Deshalb sagt Neuendorf ganz selbstbewusst und offensiv.
1: Eine einmalige Gelegenheit zu zeigen, welche Vorzüge Deutschland hat. Da sollte der Bund auch sich noch ein Stück weit stärker engagieren. Ich halte das für eine große Chance und das habe ich Richtung Berlin auch nochmal klar gemacht.
0: Und dann fügt er noch hinzu, er würde auch ins Bundeskabinett kommen und allen Ministern noch einmal deutlich machen, wie wichtig das Turnier auch für Deutschland ist. Ganz schöner Boss-Move, sich selbst ins Kabinett einladen oder anders gesagt... Das Selbstverständnis eines DFB-Präsidenten, das hat er schon drauf. Über eine Sache müssen wir noch sprechen. Die WM in Katar. Perfekte Überschrift für seinen ersten Auftritt dort bei einem FIFA-Turnier. Lehrgeld. Gibt er auch selbst zu, dass er überrascht war, wie die FIFA agiert.
1: Ich glaube, das ist für jemanden, der gerade mal ein halbes Jahr dabei ist und dann zu so einer WM fährt, jetzt nicht so ungewöhnlich. Die umstrittene
0: WM am Golf, sie wird sportpolitisch und sportlich ein Desaster für den DFB und auch den neuen Präsidenten.
1: Es ist aus. Hans-Dieter Fleck geht raus aus diesem Turnier. Sie können sich vorstellen, dass äh der Verlauf des gestrigen Tages für uns eine herbe Enttäuschung ist. Das Ausscheiden aus dem Turnier schmerzt außerordentlich.
0: Schmerz ist ein Wort, das ich von ihm selten bis gar nicht gehört habe vorher. So ganz emotionsabwesend ist er also doch nicht, der DFB-Boss. Auch wenn er hier am Flughafen in Doha den gleichen Duktus und Habitus hat wie sonst auch. Schmerzvoll war sicher auch die Erfahrung, die er mit der FIFA machen musste bei diesem Turnier. Stichwort One Love. Ich muss euch das vermutlich gar nicht mehr in allen Details wiederholen. Kurzfassung, sieben europäische Länder wollen in Katar mit einer Kapitänsbinde mit angedeutetem Regenbogen auflaufen.
1: fanden es schon sehr befremdlich, dass wir diese Binde ja schon vor Monaten auch bekannt gegeben haben, der FIFA, dass wir sie tragen wollen und möchten als europäische Verbände. Und äh, die FIFA hat darauf nicht reagiert.
0: Ärgert er sich in der Sportschau darüber, dass die FIFA erst gar nichts von sich hören lässt und dann Stunden vor Turnierbeginn One Love verbietet und mit eigenen Kapitänsbinden um die Ecke kommt. Klassischer Fall von vorgeführt, würde ich sagen. Mhm.
1: Das würde ich als Vorführen nicht bezeichnen. Die FIFA hat in der Tat uns in der Situation sehr spät erst wissen lassen, wie sie wirklich zu handeln gedenkt bei der Binde, dass wir sportliche Sanktionen
0: hätten fürchten müssen. Was genau, das wissen wir bis heute nicht. Fakt ist, der Druck der FIFA hat gereicht und alle Europäer sind vor dem ersten Spiel eingeknickt. Die Drohkulisse, die Angst vor dem Sportlichen aus, das war am Ende zu viel für den DFB. Und eins kommt noch dazu, Stichwort Finanzen. Der Klamme und von Steuernachzahlung gebeutelte DFB lebt sehr vom Erfolg der Nationalmannschaft. Die Rechnung ist einfach. 10 Millionen gibt es für die Vorrunde, Halbfinale mindestens 25 Millionen. Im aktuellen Haushalt fehlen 19,5 Millionen. Das kann sich jeder selbst ausrechnen. Kommunikativ wird dieser One-Love-Streit aber dann endgültig zur Katastrophe, als die Mannschaft vor dem ersten Spiel gegen Japan eine inzwischen berühmte Geste wählt. Sie wollten ein Zeichen setzen und hielten sich den Mund zu. Spieler und Verantwortliche soll heißen, uns die Binde zu verbieten, ist wie einem den Mund zu verbieten. Und als man dann auch noch verliert und schließlich ausscheidet, werden Hohn und Sport zum zweifelhaften Lohn. Randnotiz. Neuendorfs Parteifreundin, Innenministerin Nancy Faeser, sitzt bei diesem Spiel mit One Love am Arm, neben FIFA-Boss Gianni Infantino und neben Neuendorf, der keine Binde trägt. Auch hier macht er deutlich: Zeichen setzen ja, eine Provokation riskieren nein. Neuendorf ist Realpolitiker, kein Idealist. Er wägt jeden Satz und jede Geste. Da hört man dann schon genau hin, wenn ausgerechnet er in einem Sportschau-Interview diese Worte wählt.
1: Wir sind in der Opposition zur FIFA. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das hier nochmal deutlich wird. Und dass wir uns gemeinsam überlegen, wie wir mit dieser untragbaren Situation, mit dieser Drucksituation während eines Turniers dann wirklich umgehen, welche Schlüsse wir daraus ziehen.
0: In einem anderen Zusammenhang fällt sogar das Wort Fundamental-Opposition. Der Riss zwischen FIFA und Europa wird immer sichtbarer und größer. Aber auch hier kommt ein klassischer Neuendorf. Auch hier kommt der wägende, die Diplomatie suchende Ex-Politiker ins Spiel, der aus seinem Kasten die klassischen Werkzeuge zieht. Also nicht den Bruch riskieren, lieber versuchen, Allianzen zu schmieden, diskutieren, argumentieren. Und das, obwohl die FIFA auch jetzt weiter genau das macht, was sie immer macht.
1: In der Tat, wir haben nachgefragt bei der FIFA, ob es tatsächlich so ist, dass Saudi-Arabien als Sponsor auftritt dieser Weltmeisterschaft. Wie gesagt, wir haben kein eindeutiges Statement. Auch hier
0: bei dieser Frage, ob bei der anstehenden WM der Frauen in Australien und Neuseeland Saudi-Arabien der Sponsor sein könnte, sucht man im DFB-Briefkasten vergeblich einen Brief mit den vier weißen Buchstaben auf blauem Grund. Bei der Binde in Katar war das ja schon das Gleiche. Ist das nicht eigentlich krass, dass der DFB, der größte Fußballverband der Welt, keinen direkteren Draht nach Zürich zur FIFA hat, als Mails und Briefe zu schreiben und dann einfach ignoriert wird? Das hat jetzt ja auch dazu geführt, dass Neuendorf beim FIFA-Kongress in Kigali Gianni Infantino nicht unterstützt. Der wird ja ohne Gegenkandidaten nochmal gewählt, wenn man das überhaupt so nennen kann, bei einer Wahl durch Applaus. Kann Infantino also im Endeffekt egal sein, ob jetzt einer mehr oder weniger klatscht. Das Zeichen aber, das hat Neuendorf gesetzt. Und unter diesen Vorzeichen will er sich dann auch noch ins FIFA-Council, die Regierung des Weltverbands, wählen lassen. Da wollte ich natürlich von ihm wissen, wie er dann seine Kritik an der FIFA und an Infantino zum Ausdruck bringt, welche Mittel er dann wohl wählen wird. Es folgt wieder ein Musterbeispiel für Politik-Sprech. Werkzeugkasten auf.
1: Na, Im Council besteht ja die Möglichkeit, für jemanden wie mich dann auch Fragen zu stellen, Anträge zu stellen, sozusagen auch jemand zu sein, der Dinge hinterfragt und Prozesse und Entscheidungsprozesse einfach insistieren kann, dass sie transparenter vonstatten gehen.
0: Nur ist die FIFA wirklich nicht die deutsche Bundespolitik. Das hat uns in unserer letzten Ausgabe von Players Egbert Lackler, der Präsident des Fußballverbands von Aruba, eines Karibik-Atolls, sehr anschaulich gemacht. Ich sage nur Geldkoffer. Und ihr wisst ja, bei der FIFA gilt, jeder hat eine Stimme. Egal ob das kleine Aruba oder das auf dem Papier mächtige Deutschland.
1: Das ist wie in einem politischen Prozess auch, aber man muss dafür werben, man muss Geduld mitbringen und eine gewisse Zähigkeit, um dann auch, wenn es nur kleine Schritte sind, aber Schritt für Schritt voranzukommen.
0: Hier wird die Gratwanderung deutlich, die Neuendorf bei der FIFA beschreiten muss. Auch die Begrenztheit seiner Mittel. Politischer Prozess, Geduld, kleine Schritte. Ich fürchte, da lacht Gianni Infantino drüber, wenn überhaupt. Der braucht weder Geduld noch Transparenz. Er verteilt einfach jedes Jahr mehr und mehr Milliarden FIFA-Geld und bekommt dafür in der Regel seinen Willen. Und von dem hängt dann wiederum auch der DFB ab. Denn 2027 will man die WM der Frauen in Deutschland ausrichten. Zu laute Kritik kann da nur schädlich sein. Ein Politiker im höchsten deutschen Fußballamt. Und wer den Kanzler hört wir sollten alles dafür tun, dass der Fußball in unserer Gesellschaft, wo so viele neue Schwierigkeiten uns jeden Tag begegnen, die Rolle spielt, die er schon lange gespielt hat, nämlich uns zusammenzuhalten, uns zu begeistern. Der weiß, das hätte auch Bernd Neuendorf sagen können. Was denkt ihr? Sollte der DFB diesen diplomatischen Kurs in der FIFA weitergehen oder radikalere Schritte ergreifen? Schreibt mir dazu gerne players.deutschland.de, das ist unsere Adresse, auch für Lob, Kritik, sonstiges Feedback, auch dafür uns Gäste oder Themen vorzuschlagen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Ich bin Matthias Friebe, danke, dass ihr heute dabei wart.